0: Este es un proyecto Fundar-MX. Este es el glosario de Heroínas de la Arquitectura. Soy Yasmín Mejía.
1: Y yo soy Dani Kaufman.
0: En este espacio investigaremos el origen y desarrollo del papel de la mujer en la arquitectura a través de la historia.
1: Hoy, en nuestro episodio 1, nos encontraremos con dos arquitectas que por las circunstancias del tiempo no fueron reconocidas. Sin embargo, son de importancia en la historia de la arquitectura. Antes de empezar, les invitamos a visitar la página de Instagram Fundarqmx, que ahí encontrarán material gráfico que los apoyará en este capítulo porque claro, las imágenes ayudan mucho a la imaginación. Les daremos 5 segundos para que nos busquen, nos sigan e interactúen con nosotros porque claro, este foro lo hacemos todos.
0: Listo, sin más que decir, pido un redoble de tambores y hoy entraremos en la historia de Elizabeth Wilbraham y Plautila Britchie.
1: Comenzaremos hoy viajando a Londres en el siglo XVII con Elizabeth Wilbraham, que de soltera se llamaba Mitton. Ella nació en una familia acomodada y a los 19 años se casó con Thomas Wilbraham, heredero de la baronía de Wilbraham. Este momento fue muy importante para su vida, ya que gracias a su viaje de luna de miel, ella aprendió sobre la arquitectura. Su esposo, Lord Wilbraham, acordó extender su luna de miel para que su esposa pudiera aprender con Peter Post, creador del recién elogiado estilo arquitectónico barroco holandés y considerado el mejor arquitecto de su época. Con esto, Lady Wilbraham pasó luego a estudiar las obras de Palladio en Veneto, en Italia, y Strathresidenz en Landshut, en Alemania. La influencia de Post y Palladio en particular se pueden ver en muchos de los edificios e iglesias que Lady Wolbram diseñó en, en Mayfair St. James, aunque la mayoría de más de sus 800 edificios han sido lamentablemente destruidos.
0: Y ustedes se preguntarán ¿por qué no habíamos escuchado de ella anteriormente en la arquitectura? Pues resulta ser que en la época y posición social de Elizabeth que era parte de la aristocracia, significaba que no se podía ver involucrada en la construcción. De hecho, en esta época se arrestaban y, y, y encarcelaban a las mujeres que ejercían alguna profesión, imagínense. O sea, casi casi denegaron esa oportunidad de poder resaltar. Por lo que, con la ayuda de sus alumnos varones, este velo de secretos envolvió su trabajo y diseños que se hicieron pasar como obra de arquitectos masculinos populares del día como Wynne y Grant, que eran parte de sus discípulos, mientras que Elizabeth misma fue promovida como una gran patrona de la arquitectura. De esta manera, Lady Wilbraham logró practicar la arquitectura de manera más o menos secreta, llegando incluso a ocultar su participación central en el diseño de hasta una docena de casas para su propia familia adinerada, Imagínense.
1: Y pues no es hasta 2012 que el libro del historiador estadounidense John Miller, First Woman Architect, finalmente creó el caso de Lady Wilburn como la primera mujer arquitecta de la historia. En este libro, John Miller aclara el papel de Wren, que era su alumno, no era más que el administrador del sitio de la construcción, supervisando los geniales diseños de su maestra, pues, en lugar de ser el diseñador por derecho propio.
0: Justo. Y esta parte a mí se me hizo súper interesante, ya que como no hay algún registro en papel de su autoría, pues sus edificios se investigaron con rasgos de la arquitectura. Es decir, un ejemplo, cuando vemos algún edificio, además de reconocerlo, intuimos el estilo de algún arquitecto. Claro está, para los, prof los profesionales de la historia de la arquitectura, se investigan más detenidamente varias circunstancias que lo acompañan. Pero si lo vemos para algunos mortales que nos encanta la arquitectura y que estudiamos parte de la historia, podríamos decir que si yo veo el Puente del Alamillo de Sevilla, sabemos que es de Calatrava. O si ve el Museo del Guggenham en Bilbao, es de Frangheri. Algo así pasa con Elizabeth, pero claramente que con historiadores de la arquitectura más profesionales. Imagínense la escala de investigación.
1: Con base a estas investigaciones, Miller dem demuestra Toda la participación de Lady Wilbram en Weston Park, señalando que los detalles arquitectónicos inusuales encontrados en la obra aparecieron más tarde en la casa Clifton, que está en Buckinghamshire, y el plano de la casa de Buckingham, que, suena, que forma el núcleo del plan del palacio mismo de Buckingham, se parece mucho al de Clifton. Además, la construcción de este pal de Buckingham House fue supervisada por William Wind quien, pues gracias a lo que nos dijo Yasmín, ya sabemos que se colodía con Lady Elizabeth Wil Wilbram para atribuirse mucho el, el mérito de los diseños, gracias a pues la sociedad.
0: Y es súper importante para las mujeres de todo el mundo que los enormes logros de Lady Elizabeth finalmente estén pasando a primer plano. Se está levantando la misoginia que veló el lugar de Wilbraham en la historia de la arquitectura.
1: Pues sí, tienes toda la razón, Jasmine. Es importante levantar ese velo que existía y que no debe existir. Entonces, de Londres, vámonos a Italia. Vamos a conocer a Plautila Brici, una arquitecta más que se suma a esta lista de mujeres desempolvadas por la historia.
0: La personalidad artística de Plautila Brici ha sido descubierta en los últimos años gracias al trabajo de las historiadoras Consuelo Lolo Brígida y Yuri Primarosa. Está considerada como la única mujer que ejerció la arquitectura en el Seicento italiano y quien además practicó con cierto éxito la pintura y las obras de carácter efí efímero, que enseguida vamos a mencionar. Y es que su conocimiento y talento viene de familia, ya que se crió en un ambiente artístico y literario. Su padre Giovanni Brici, era un discreto pintor, mientras que su madre Chiara Recupito era pariente de una de las cantantes más importantes del siglo XVII. Claramente, la educación recibida de sus progenitores fue la base de su versatilidad creativa, al igual que la de su hermano Brasilio, quien también fue pintor y arquitecto.
1: De su trabajo como arquitecta, sabemos que Plautila realizó dos importantes obras en Roma. La primera fue la Villa Benedetti, cerca de la puerta de San Pangracio, en la, colon en la colonia Junícola. Esta fue encargada por el abad del Pido Benedetti agente del cardenal marizzi Mazzarino, en 1663. La villa era conocida como el Buque, por su forma que recordaba un barco. Il Vascello, como se, se le conocía popularmente, fue destruido durante el asedio francés en Roma en 1849, y solo se conserva un agua fuerte que fue realizado en 1761, al igual que varios proyectos de la propia Plautila para el edificio el uso de las heralinas, los entrantes y salientes que animan a la fachada y la utilización de diversos elementos, elementos de regambre renacentista nos hablan de la rica cultura arquitectónica de Plautila que fue capaz de fundir y combinar los, los diversos estilos en su obra de forma satisfactoria
0: En este caso, a comparación con el caso de Lady Elizabeth gracias a la guía publicada por el Elpidio Benedetti en 1667 se le atribuye su trabajo en la decoración de interior con pinturas alegóricas y religiosas. La más importante se llamó Asunción de la Virgen y fue elaborada para el altar de la capilla. Un poco de su trabajo al menos fue reconocido. Sin embargo, los contratos de la edificación y los dibujos y planos preparatorios encontradas en el archivo del Estado de Roma, han conseguido demostrar que también fue ella la que proyectó el edificio, ¿cómo de qué no? Y que sí contó con la colaboración de su hermano fue casi testimonialmente. De este magnífico edificio tan solo se conservan restos de la puerta de la entrada en forma de gruta.
1: Qué pena que se conserve tan poquito de esta de esta obra, pero pues afortunadamente para Plautila. Este encargo tuvo mucho éxito. En 1664 el abate Benedetti le comisionó a Plautila un edificio religioso, que fue la capilla de San Luis, en la iglesia de San Luis de los Franceses. La capilla fue una de las más ricamente ornamentadas de toda la iglesia, gracias a sus mármoles policromáticos, sus bronces dorados y el cortinaje de estuco azul con flores de lis que enmarcaba la entrada. Fue inaugurada en 1680. En esta, Plautila realizó también una, una pintura principal para el retablo que representaba a San Luis de Francia y en la que muestra su dependencia por la escuela romana y su composición equilibrada y tranquila. En la capilla, Plautila mostraba sus dotes a la hora de crear un espacio escenográfico y suntuoso. Asimismo, dejaba clara su cultura y su capacidad de reinterpretación de elementos arquitectónicos. Esta capacidad fue la que le valió para ser admitida en la Academia de Diseño de Roma.
0: Y pues bueno, como pago por sus buenos servicios, el abate Benedetti le donó en 1667 una casa adjunta a la iglesia de San Luis de los Franceses. De hecho, disposición fue refrendada en el testamento del abate de 1690, por lo que se deduce que ella vivió con posterioridad a esta fecha aunque se cree que en los últimos años de su vida los pasó en un convento. Junto a su trabajo de arquitecta, del que estamos seguros que tiene que haber más ejemplos, pero que debieron ser integrados dentro de las obras realizadas por el taller de su hermano, ¿no le suena a eso algo parecido? ¿O algo que ya hemos escuchado? En fin. Lautila también realizó pinturas. Recientemente se han dado a conocer dos pinturas que realizó para la Compañía de la Misericordia de pollío Mirteto. Un estandarte procesional de la Virgen del Rosario y un lienzo pintado por ambos lados con dos escenas de la vida de San Juan Bautista. Por un lado, el nacimiento de San Juan y por el otro, Salomé recibiendo la cabeza del Bautista. En estas pinturas, Lautila Deja ver la influencia de Prieto da Cortona y del clasismo de tipo académico en su estilo. Algo muy importante que reconocer para estas dos arquitectas es que en el momento de la historia en el que se encontraban, no, ellas no trabajaban por el hecho de ser reconocidas ante la historia, sino, digámoslo así, en un término un poco más coloquial, trabajaban por amor al arte. Porque claro está que ellas sabían de antemano que sus obras no iban a, hacer, no iban a tener el nombre de ellas como tal.
1: Es impactante que en un momento en el que el papel de la mujer era tan diferente, y que fueron pocas las que lograron tener esta profesión so o una profesión, la, cali la calidad de Plautila Brici hizo que su fama sobreviviera. No obstante, hay mucho trabajo por delante para poder discernir qué obras realizó como arquitecta. Pero lo que está claro es que abrió camino a las mujeres en un campo en el que hasta el siglo XIX no volveremos a encontrar féminas. O posiblemente las hubo, pero sus nobres, nombres, como pudo ocurrir con Plautila, están esperando a ser desenterrados en los archivos.
0: Y pues bueno, llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el episodio 1 de Glosaria de Heroínas de la Arquitectura. Nos vemos la próxima vez, donde regresaremos a Inglaterra para conocer a Mary Tonley y las primas Perminter, que son... uff. Una maravilla de arquitectas.
1: También no se olviden de seguirnos en las redes sociales para conocer todos los programas que Fundark tiene para ustedes. Y sin más, yo soy Dani Kaufman. Y
0: yo soy Yasmin Mejía. Esto fue Glosario de Heroínas de la Arquitectura.
1: Un proyecto Fundark MX.